0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Früher einmal, vor der Pandemie, da heißt es, sollen Touristinnen und Touristen keineswegs nur wegen Klimt, sondern vor allem wegen seiner Kunstführungen ins Belvedere gekommen sein. Heute kann man mit dem Kunstgeschichte-Experten, Moderator und Schauspieler Markus Hübel zumindest digital in zahlreichen Videos durch die Sammlung des Belvederes gehen. Er ist heute zu Gast bei 365, der Kunstvermittler Markus Hübel. Kunstvermittlung so wie Sie das machen, das ist eigentlich eine Kombination. Das ist auf der einen Seite natürlich durchaus was Lehrerhaftes und Erklärendes und Pädagogisches. Auf der anderen aber auch die Performance eines Kasperls. Und zwar im schönsten Sinn des Wortes, nämlich dass Sie die Menschen einfach einfangen mit ihrem Charme und mit ihrer Art zu sprechen und mit der Freude an dem, was Sie besprechen. Was ist es? Ist es Lehrer oder ist es eher Märchenerzähler? Also das
1: Edukative ist ja eine der zentralen Kernaufgaben im musealen Kontext. So gesehen muss ich es mir gefallen lassen, wenn ich höre, dass ich zu Lehrerhaft wirke, auftrete und erscheine. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass die Verpackung, mindestens genauso wichtig ist wie der Inhalt. Und in diesem Zusammenhang mich freut es wirklich persönlich sehr, wenn Menschen nach einer gemeinsamen Erlebnistour durch unsere Häuser dann das Bedürfnis haben doch zu kommen und zu sagen, hätte ich Lehrer gehabt, die die Erzählung so über die Rampe bringen, ich glaube, die Schulzeit wäre besser verlaufen. Das Inhaltet natürlich sehr sehr viel. Das erzählen und in ein Gefäß gießen, das dazu angetan ist, den Inhalt sehr gut konsumierbar zu machen. Ja, das ist, glaube ich, die Basis und das beste Gleitgel und Gleitmittel für das Annehmen können von Inhalten. Und dafür ist mir das auch ein großes Anliegen und sehr, sehr wichtig, dass eben dieses Performative, dass dieses Transportieren des Inhaltes über Sprache das Nutzen des Raums, alles das, was wir im Zusammenhang auch mit Schauspiel nutzen können und erlebbar machen können, dass das zum Tragen kommt, um dann ein Gesamterlebnis im Museum auf eine möglichst sinnliche und kulinarische Art und Weise möglich zu machen. Bleiben wir noch
0: bei der Basis und bleiben wir noch ein bisschen beim Lehrer, den Sie ja dann auch eben geben, was kann man denn beim Publikum überhaupt voraussetzen und wie kriegen Sie raus, was man bei der Gruppe schon voraussetzen kann? Sie haben ja wahrscheinlich ganz heterogene Gruppen und der eine wird genau wissen, vor welchem Künstler oder welcher Künstlerin man da steht. Und die andere Person hat wieder keine Ahnung, weil vielleicht aus Japan oder keine anderen Bezüge zur bildenden Kunst da sind. Wie machen Sie das? Jetzt muss ich gleich eine Lanze brechen
1: weil ja gerade aus dem südostasiatischen Raum extrem viele Besucherinnen und da sind ja bei diesem großen Thema Tourismus gerade in die Häuser des Belvedere kommen und die größte, also das war für mich also eine interessante Erkenntnis, die größte Besucherinnengruppe kommt aus Südkorea. Und ziemlich bald danach sind es schon die japanischen Gäste und die sind Unglaublich vorgebildet. Also so viel gleich dazu. Die sind Die kommen mit einer Erwartungshaltung und mit einem Vorwissen. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Ja, die Gruppen sind teilweise sehr heterogen. Teilweise sind es relativ homogene Gruppen, was das Vorwissen betrifft und die Erwartungshaltungen. Im Laufe vieler Jahre entwickeln wir alle die Fähigkeit, Menschen ein bisschen einzuschätzen, um sie nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Beides, wissen wir, ist sehr, sehr gefährlich und wäre kontraproduktiv. Ja, grundsätzlich bin ich der Überzeugung, und jetzt weise ich den Lehrer ganz heftig von mir, <lacht> mein Zugang ist eher desjenigen, der wirklich also auf eine möglichst, auf eine maximal unterhaltsame Art und Weise auch Inhaltliches im Sinne von Wissen und Information transportieren möchte. Und der Punkt ist, ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger zentraler Aspekt, es ist nur ein Angebot. Das ist wahrscheinlich der qualitative Unterschied zum Schulkontext. Deshalb würde ich auch niemals im klassischen Sinne als Lehrender im schulischen Umfeld tätig sein wollen, weil da besteht der Druck. Das ist per ja, Definition, die Erwartungshaltung, die Berechtigte, dass nicht nur ein Angebot gemacht wird im Sinne von Informationen und Wissen transportieren, sondern das muss dann auch abgeprüft werden. Und das muss ich nicht. Also das macht mich auch sehr froh und sehr glücklich, sondern es ist wirklich ein im besten Falle dialogischer Austausch und ein gemeinsames Erlebnis mit dem Angebot von möglichst geballter Formen Information, die aber, so mundgerecht wie nur irgend angeboten werden muss. Und es muss Freude machen und auch lust besetzt sein, diese Information anzunehmen. Aber es ist wie gesagt ein Angebot.
0: Da haben Sie sicher recht und das verbindet Sie ja auch mit nicht nur Ihrer eigenen Vergangenheit als Fernsehmoderator, als Fernsehgestalter, sondern auch mit unserem Beruf als Journalist und Journalistin, dass wir ja kuratierend unterwegs sind. Jetzt haben wir aber beim Fernsehen so ein paar Möglichkeiten oder auch im Printbereich, dass wir Kästen mit Daten und Fakten machen können, dass wir Erklärfilme ergänzend dazu herstellen, damit wir auf einer gemeinsamen Ebene unterwegs sind. Und das stelle ich mir bei Ihnen schon sehr kompliziert und schwierig mhm. vor, weil manche Dinge kann man ja nur besser verstehen, wenn man auch Zusammenhänge kennt. Also wenn wir jetzt im Belvedere über Klimt nachdenken, dann ist sozusagen die sexuelle Revolution, die damit verbunden war wie er Frauen, Anfang des 20. Jahrhunderts dargestellt hat, revolutionär. Für uns sind sie sehr bekleidet, die Damen aus unserem heutigen Ästhetikverständnis. Allein diesen Gap den Zuschauerinnen und Zuschauern mitzugeben, stelle ich mir schon sehr kompliziert vor.
1: Aber genau das, das ist so ein zentraler Aspekt, nämlich das, um es jetzt ein bisschen spreizt zu formulieren, das Kontextualisieren. Das ist so wichtig und da kommt mir auch ein wenig zugute, es ist ein bisschen angedeutet, dass ich selber auch journalistisch gearbeitet habe. Ich habe an der Universität äh, Wien, an der Publizistik, die ja jetzt hier im neunten Bezirke ein wunderschönes neues Institut hat. Ich habe also noch im Alten, nicht ganz so schmucken, studieren dürfen. Da bin ich zum PR-Fachmann ausgebildet worden. Und das sind Qualifikationen, das sind durchaus auch Teile meiner Expertise, die mir sehr, sehr geholfen haben in der Tätigkeit eines, wir nennen das ganz bewusst auch ein bisschen hochtragend, kuratorische Kunstvermittlung. Das ist also ein standespolitischer Aspekt, den wir da durchaus mitschwingen lassen, weil wir eben ja sehr viel mehr tun, als nur etwas Vorgegebenes erzählen. Wir müssen es ja in eine Form bringen. Und das, was der Journalismus bietet an Möglichkeiten und das, was als guter PR-Fachmann unbedingt auch zum Handwerkszeug gehören sollte, nämlich diese verschiedenen Möglichkeiten, Informationen zu verpacken. Also das kleine Infokästchen, ein Intro, ein wieder ausschleifen lassen, die ganz kleine Form. Also ich habe beim Fernsehen gelernt, dass ein Werbefilmchen von 30 Sekunden Herrschaft gleichen dramaturgischen Spannungsbogen in sich tragen muss wie der große, epische, ausgebreitete, zweistündige Kinofilm. Das ist der Punkt. Und im Grunde genommen tun wir ja nichts anderes. Wenn es gut funktionieren soll, wir schaffen eine Form, diese Informationen, und da ist Gustav Klimt mit der Zeit, in der er eingebettet lebt, ein wunderschönes Beispiel. Sein Umgang mit den Frauen ist, naja, gelinde gesagt, aus heutiger Wahrnehmung politisch nicht ganz korrekt gewesen. Nicht? Also die 13 unehelichen Kinder, manche unterstellen ihm 14 oder 16 mit Frauen, die von ihm wirtschaftlich abhängig sind, gezeugt, sehr viele davon. Das ist natürlich etwas, was wir aus heutiger Wahrnehmung als schwierig bedenklich problematisch bezeichnen würden, gleichzeitig ist er aber einer, der mit einer unglaublich emanzipierten Frauenpersönlichkeit eine Lebensgemeinschaft teilt. Emilie Flöge ist ein Role Model für frauenemanzipatorische Bestrebungen aus unserer heutigen Sicht. Unglaublich, was diese Frau aus einem Selbstbewusstsein heraus ermöglicht hat. Das zu transportieren, ist wichtig und ist notwendig, wenn man das Övre dieses Sezessionisten, dieses Mitbegründers, dieser wichtigen Abspaltungsgruppe, dieses Künstlers, der wirklich sein ganzes künstlerisches Schaffen hindurch, sein ganzes Övre hindurch, nach neuen Möglichkeiten des Ausdrucks auch ringt und an sich immer wieder auch zweifelt. Das ist ja ein Aspekt, der auch verhandelt und vermittelt werden muss, wenn wir die dekorative Schönheit, ich sage das jetzt bewusst so platt, seines Werkes, seiner Hervorbringungen auf uns wirken lassen, es ist eben nicht nur das, sondern all das, was sich dahinter verbirgt, die Verzweiflung darüber, nicht zu genügen oder nicht genügen zu können, die ihn auch getrieben und gedrängt hat. Der Umgang mit dem großen Wandel im Wien seiner Tage, seiner Zeit. Und wenn wir das nicht mittransportieren, wenn wir das in der kuratorischen Kunstvermittlung nicht auch zum Thema werden lassen, ja, dann kann man die Werke, dann kann man die Gemälde eines Gustav Klint nicht verstehen.
0: 365 Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Vieles von dem, was ich Sie fragen wollte, haben Sie jetzt schon vorweggenommen und mich auf sozusagen Nachfragen hingeführt. Eine ist, warum ist gerade bei lässt sich das so gut abarbeiten, das Original so viel stärker als die Reproduktion?
1: Etwas, was mir persönlich in meinem Kunstvermittlungston sehr, sehr wichtig ist. Wirklich ein, ein persönliches Anliegen. Also das ließe sich jetzt in so einem sehr, sehr abgelutschten Begriff, der fast ein bisschen abgeschmackt schon auf uns zukommt, weil er so oft benutzt wird. Aber da halt und schwingt ungeheuer viel mit. Die Aura des Werkes, das Auratische eines Gemäldes, einer Skulptur, einer Hervorbringung, einer künstlerischen, jetzt performativ ist, was auch immer, das hat wahnsinnig viel zu tun mit Materialität und mit dem Schaffungsprozess. Ich bin ja im ersten Bildungsweg gelernter Keramiker. Dafür gefällt mir die Metapher des Gefäßes ja auch so gut. Nicht? Also Inhalt und Form werden wunderschön verkörpert durch dieses Bild des Gefäßes. Nicht? Also eine rotfigurige Vase aus der attischen Kultur, aus der griechischen. Da ist die Hülle wahnsinnig wichtig. Was auch immer dann drin war, irgendein gewürzter Wein, der wahrscheinlich ein ordentliches schlau auf gut wienerisch gewesen sein dürfte. Aber beides ist bedeutsam. Das, was ich zu mir nehme, das, was ich mir zuführe, dass ich sie inkorporiere und die Verpackung im Sinne dieses Gefäßes, beides ist bedeutsam, um ein Werk, um das Tun einer Künstlerpersönlichkeit wirklich verstehen zu können, muss ich mich auch einlassen auf die Materialien, die von dieser Künstlerin, diesem Künstler verhandelt werden. Und das kann ich tatsächlich nur erleben, wenn ich mich auf dieses sinnliche Gesamterlebnis der Kunstbetrachtung einlasse. Also wenn ich ganz nah heranrücke. Und das ist auch etwas, das ist fast her, nicht? das ist etwas Wunderbares, wenn wir es schaffen, Lust drauf zu machen, möglichst barrierefrei im musealen Kontext, da sind natürlich Barrieren in verschiedenster Ausformung gegeben, ich darf nicht zu nah heranrücken an das Werk, weil es ja behütet werden muss und für die Generationen nach uns pfleglich behandelt und geschützt. Aber schauen, wirklich schauen, bedeutet auch, die Textur der Oberfläche eines Gemäldes, den Auftrag der Farbe, die mir so viel erzählt über die technische Könnerschaft eines Künstlers, einer Künstlerin, aber auch über die Verfasstheit, über die emotionale Gegebenheit einer momentanen aktuellen Situation des Schaffens eines da, Werkes. Da möchte ich gleich einhaken, weil das bringt mich zu einer Frage, die ich immer
0: wieder stelle und die mich auch mein Leben lang schon beschäftigt. Sie sprechen jetzt von der Aura des Werkes, Sie sprechen von der Befindlichkeit der Künstlerin oder des Künstlers. Inwiefern muss ich denn die Biografie eines Künstlers in die Beurteilung eines Werkes einfließen lassen? Beziehungsweise soll ich das, darf ich das? Oder sind das zwei voneinander völlig unabhängige Dinge? Stichwort Otto Mühl und mhm. seine Kommune und ich stehe vor einem Bild und denke mir, hat er davor oder danach ein Kind missbraucht?
1: Mhm. Ich in der Überzeugung, ich muss das Werk getrennt von der Künstlerpersönlichkeit betrachten können. Und zwar so vorbehaltlos wie nur irgend möglich. Und da ist natürlich Otto Mühl ein sehr, sehr treffliches, gutes Beispiel. Der war ein großartiger Maler, also gerade dieses Gestische, dieses Kraftvolle. Und wir wissen alle, wie viel Leid er verursacht hat und wie beklemmend und entsetzlich und wie nachhaltig auch die Schäden sind, die er gesetzt hat durch das, was er verantworten muss in dieser kommunardischen Situation und die Kinder, die er missbraucht hat und die Kinder, die dort missbraucht wurden und dort groß geworden sind, die können davon erzählen und ich habe tiefe Einblicke bekommen familiär in diese Gegebenheiten. Also das ist etwas, was die Betroffenen auch nicht mehr loswerden. Sie sind damit konfrontiert. Und doch ist es so wichtig, das Werk als solches wahrnehmen zu können. Und doch bin ich der Meinung, wenn ich mehr erfahren will, dann lohnt es sehr, sich auch mit der Künstlerpersönlichkeit zu beschäftigen. Und ich glaube, in dieser Reihenfolge ist es richtig und gut gedacht. Also es ist nicht zwinglich notwendig, den Künstler mitzudenken und mit wahrzunehmen, aber es kann ungeheuer viel Erkenntnis
0: bringen und sehr, sehr spannend sein. Eine nächste Nachfrage zu dem, was Sie gesagt haben. Sie sprechen von der Textur eines Kunstwerks und von dieser ganz bestimmten Art, die man nur begreifen kann, wenn man vor dem Original steht. Woher, denken Sie, nehmen Künstlerinnen und Künstler dann die Gewissheit, dass es genau dieser Ton einer Farbe sein muss, der da jetzt auf der Leinwand bleibt? Es wird ja im Prozess sehr oft verändert, es muss nachtrocknen, es wird vielleicht noch einmal übermalt, weggeritzt oder was auch immer. Woher kommt das? Aus welchen Tiefen der Seele holen
1: sich Künstlerinnen und Künstler ihre Entscheidungen? Das ist eine schwierige Frage, die ich aus zwei Blickwinkeln, aus zwei Perspektiven beantworten möchte. Nicht zuletzt auch, weil ich diese Prozesse, diese Vorgänge ein bisschen kenne. Ich würde sagen, es ist viel banaler, als wir vermuten würden. Es ist in erster Linie eine Frage, der Erfahrung und der Expertise, die daraus erwächst. Und ein bisschen haben Sie ja auch schon eine Antwort mitgeliefert. Viele Künstler sind sich nicht sicher. Also dieses Momentum des Ungefähren und dieses. Suchen und Streben nach einem Optimum ist ja ein Teil des künstlerischen Prozesses. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Zemelien, wie viele Meisterwerke in unseren Museen sichtbar sind und präsentiert werden, wie viele Werke der gleichen Qualität in den Depots hinter den Kulissen lagern, und dann noch, wie viele Werke, die eben nicht ganz an dieses Niveau heranragen und reichen, auch noch ein wichtiger Bestandteil dieser Sammlungen sind. Weil wir erstens einmal nur differenzieren und unterscheiden können, wenn wir das eine und das andere sehen. Vor allem aber jede Künstlerin, jeder Künstler haben, wenn sie sich durchgesetzt haben, über sich selbst hinauswachsend Gradioses hervorgebracht und sehr, sehr vieles von minderer Qualität. Und um dieses gesamte œuvre abbilden, wahrnehmen zu können, ist es zuweilen auch ganz bedeutsam und wichtig, eben nicht nur die höchste Qualität, das grandiose, das wunderbare Meisterwerk in der Sammlung zu haben, sondern eben auch aus anderen Schaffensperioden vielleicht das, was andeutungsweise vermuten lässt, was diese Künstlerpersönlichkeit anzubieten hat, aber halt noch nicht ganz
0: so herausragt. Jetzt verwenden wir beide den Begriff der Qualität und doch scheint es doch irrsinnig schwierig zu sagen, was überhaupt Qualität sein kann in der bildenden Kunst. Weil sie ist ja auch bekanntlich ein Kind ihrer Zeit und gerade im Belvedere bemüht man sich sehr um die Etablierung und Emanzipation von weiblichen Künstlerinnen und Künstlern, auch des vorigen und vorvorigen Jahrhunderts. Und da stellt sich ja die Frage, war da nicht auch viel Qualität, die nur deshalb nicht zum Vorschein kam, weil es eben von Frauen geschaffen wurde. Rein methodisch gesprochen, denken Sie, wir sollten im Belvedere gleich viel Künstlerinnen wie Künstler aufhängen und präsentieren? Das ist eine
1: wunderbar provokante Frage. Herrlich. Darf ich vielleicht nur ganz kurz, weil mir gerade so ein Beumont eingefallen ist, zu dieser prinzipiellen Frage, die selbstverständlich auch berechtigterweise ganz häufig an uns herangetragen wird von Menschen, die da kommen und sagen, ja sagen Sie jetzt, was ist Kunst? Warum ist das ein Kunstwerk, das Wert repräsentiert und ein anderes, das hier nicht präsentiert wird, nicht oder sehr wohl auch? Monsignore Otto Mauer soll einmal gesagt haben, aus profundem Munde habe ich diese wunderbare Anekdote näher gebracht bekommen, Kunst ist das, von dem einer, der was von Kunst versteht, sagt, dass es Kunst ist. Herrlich, nicht ein Perpetuum mobile in gewisser Weise, ein gedankliches. Ja, aber letztlich hat das auch Berechtigung und da ist schon was dran. Ja, zu dieser Quotenfrage im Zusammenhang mit der zentralen und bedeutsamen gesellschaftspolitisch wichtigen Frage der Genderthematik soll auch eine Quote eingeführt werden, was die präsentierten Werke in den Museen betrifft. Nun ja, grundsätzlich würde ich aus mehr oder weniger unreflektierter Intention sagen, ja unbedingt. Nun, wenn wir es aber historisch kontextualisieren, dann bin ich da etwas vorsichtiger. Der Umstand, dass über Jahrhunderte hinweg Frauen der Zugang zum Kunstschaffen verwehrt geblieben ist, und zwar auf brutalste und rücksichtsloseste Art und Weise, vollkommen unabhängig davon, ob sie danach brannten, sich auszudrücken und die Fähigkeiten dazu gehabt hätten oder nicht, bringt mit sich, dass wir sehr viel mehr Werke von hoher Qualität von männlichen Künstlern haben als von weiblichen Künstlerinnen, weil die sie einfach nicht die Chance bekommen hatten, sich auszudrücken. Das wird also im Zusammenhang mit jener Ära, dieses Wien um 1900, das ja wirklich eine ungeheuer spannende Zeit der Umbrüche ist. Und gerade in den Tagen, in denen wir uns jetzt bewegen, ist es doppelt lohnend, immer wieder hinzuschauen, was ist da alles politisch, gesellschaftspolitisch passiert und wovon waren Menschen getrieben. Dass da erste sehr, sehr starke Frauenpersönlichkeiten, mutige Frauen es schafften sich durchzusetzen, also eine Tina Blau oder eine Emilie Flöge, die wir schon erwähnten, oder eine Olga Wiesinger Florian, eine Marie Egner und wie sie alle heißen. Frauen, die, und das muss man immer auch mitkommunizieren, das Glück hatten, aus finanziell abgesicherten Familien zu stammen.
0: Was bisher geschah. Am 20. Februar 1834 wird im Theater in der Josefstadt das Zaubermärchen »Der Verschwender« von Ferdinand Raimund mit Musik von Konradin Kreuzer uraufgeführt. aufgeführt. Der Dichter spielt dabei die Rolle des Valentins selbst. Sie sprechen etwas an, worauf ich unbedingt auch noch hinwollte, weil einerseits Sie als Medienmensch wissen natürlich, was nicht am Schirm ist, was nicht in der Ausstellung ist, ist auch nicht Teil der Wirklichkeit. So gesehen hat das einen großen erzieherischen Faktor in gesellschaftspolitischer Hinsicht und führt mich zur Gegenwart und zur Zukunft. Sie sind auch sozial sehr engagiert. Sie waren viele Jahre auch das Gesicht der Tafel. Sie beschäftigen sich mit Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, abgesehen von der Kunstvermittlung oder auch mit der Kunstvermittlung, weil das ja kein Widerspruch ist. Wie ist das heute? Sind wir nicht immer noch in diesem elitären Milieu, in dieser Blase unterwegs, die halt Familien wie unsere die Chance gibt, von Anfang an mit bildender Kunst in Verbindung zu kommen? Und viele, viele andere in unserer Gesellschaft haben nie die Chance, das kennenzulernen und werden sich selbst aber auch nicht wiederfinden. Was sagt da Ihr Gefühl, als, nicht nur als Vertreter des Belvedere, sondern als, als Wiener?
1: Also das ist bestimmt eine der bedeutendsten, der wichtigsten, auch der nobelsten Aufgaben einer Gesellschaft, diese Schwelle zu entfernen. Das ist jetzt natürlich also ein ungeheurer Anspruch und schon sehr groß gespuckt sozusagen. Aber das, was wir mit den Museen leisten können und leisten müssen, ist dafür zu sorgen, dass tatsächlich allen ein Angebot gemacht wird und da spielt selbstverständlich die Kooperation der Museen und das sind also die Bundesmuseen in an vorderster Front in einer ganz besonderen Rolle mit den Schulen. Also da passiert ja ungeheuer viel. Aber weit darüber hinausgehend, also wenn ich beispielsweise an Projekte denke, dass Frauenhäusern, die dort Zuflucht gefunden haben, wirklich über Jahre hinweg eingeladen sind im Freiraum, den Museum ja auch anbietet in einen Dialog zu treten nicht zuletzt auch deshalb so wertvoll und so fantastisch, weil wir, wenn wir uns wirklich darauf einlassen im besten Fall auch moderierterweise die dazu angetan ist diese Moderation, diese Schwelle eben so niedrig wie möglich anzusetzen erfahren wir im Austausch mit Kunst ja ganz häufig sehr sehr viel über uns selbst und wenn dieses Virus, und jetzt benutze sich ganz bewusst provokant den Terminus, wenn dieses Virus einmal überspringen konnte und wir infiziert sind und die Lust am Austausch mit Kunst auszukosten gelernt haben, dann ist das eine unglaubliche Chance, eine Kraftwelle anzuzapfen. Und gerade im Zusammenhang mit diesem edukativen Turn unserer Häuser, wenn Kinder aus den unterschiedlichsten familiären Kontexten in unsere Museen kommen, um mit Kunst in einen Dialog zu treten, dann ist das, Vorderkönig, eines der spannendsten Erlebnisse zu sehen. Wenn wir es hinkriegen, diese Vorbehalte, irgendwie zur Seite zu schieben und so diesen Vorhang zu lüpfen und zu sagen, schau einfach mal hin. Ein Wort, das wir ganz häufig hören und zwar völlig unabhängig vom Alter unserer Besucherinnen ist, davon verstehe ich nichts, ich habe keine Ahnung von Kunst. Und das Wichtigste ist zu sagen, wurscht, brauchen Sie auch nicht. Jetzt sprechen Sie von jenen, die wir mal
0: ins Museum schon bringen. Das ist ja eh dann schon ein Zustand, wo man das Gefühl hat, da kann man jetzt jemanden anregen, selbst zu malen, zu zeichnen, etwas keramisch zu erarbeiten, wie auch immer. Aber denken Sie nicht, dass wir mit unseren Schätzen, gerade das Belvedere, eine riesige Sammlung, die nie auch nur annähernd ausgestellt werden kann, viel mehr nach außen gehen sollten, andere Locations suchen oder gar über Kunst im öffentlichen Raum viel stärker nachzudenken. Und... Hier auch proaktiv in Viertel zu gehen, wo das vielleicht nicht gelebt wird mhm. und in eine Kommunikation zu treten mit Menschen, die nicht den Weg bis in die Prinzer Genstraße gefunden haben. Was tut das Belvedere? Also
1: da bin ich wirklich in der privilegierten Situation, das mit im Brustton der Überzeugung sagen zu können, gerade im Zusammenhang mit dem Belvedere 21, dass ja noch ein bisschen herausfordernder im Zusammenhang mit der Kunstvermittlungstätigkeit zu betrachten ist, weil wir wissen, dass zeitgenössische Kunst mit sehr viel mehr Vorbehalten betrachtet wird von breiten Teilen dieser Gesellschaft. Der Sonnenviertel, das Angrenzende, ist ja ein sehr, sehr spannendes Labor, wenn ich das so bezeichnen darf. Also da verändert sich gerade so ungeheuer viel. Ein sehr heterogener Bezirk, ein Bezirk, der historisch sehr aufgeladen ist aus dem politischen Diskurs, aus dem gesellschaftspolitischen draufblicken, wissen wir, was da alles passiert. Und gerade diese Achse, nämlich vom Belvedere 21 hinein in den 10. Bezirk, passiert ungeheuer viel. Also Projekte, die dazu angetan sind, dass Menschen neugierig gemacht werden, dass sie wirklich das Gefühl bekommen, die interessieren sich für meine Lebensrealität. Und wenn diese Neugierde von Seiten des Museums nach außen getragen wird, dann stehen die Chancen ja ganz gut, dass umgekehrterweise auch Menschen, die bis dahin gar keine Intention hatten, da hineinzustolpern und sich das alles anzusehen, was so elitär daherkommt, dass die vielleicht auch neugierig werden. Und eins, was Ihnen außerdem
0: auf jeden Fall gelungen ist, in Pandemiezeiten haben Sie gefühlte hunderte Videos gemacht, zu verschiedensten Aspekten, mit verschiedensten Schwellen. Das eine ist die Kuratierung einer ganzen Ausstellung, das andere sind einzelne Kunstwerke, das dritte war die Ansprache an eine spezielle Gruppe. Wie kam es, dass da die digitalen Angebote so explodiert sind?
1: Ja, also das macht mich immer noch ganz äh, glücklich und dankbar und ich bin wirklich stolz auf die Institution Österreichische Galerie Belvedere, dass da so, so rasch agiert wurde. Nicht mal reagiert, sondern wirklich in die Aktion zu treten, bedeutet ja, auf volles Risiko zu gehen. Und die ersten Videos dieser weit über 100, also es sind über 150, ich habe sie jetzt nicht ganz genau gezählt, aber ich habe einmal eine Auflistung von den Kolleginnen, die das dann alles natürlich auch nachbereiten mussten, gesehen. Die ersten haben wir wirklich also quick and dirty, sagt man im angloamerikanischen Raum, aus der Hüfte geschossen, gefertigt, weil diese für uns alle so neue Situation es einfach ja, mit sich brachte, dass man mutig sein musste, um die pulsierende Nabelschnur zu unserem Publikum, nenne ich es immer, am Pulsieren zu halten und dafür zu sorgen, dass dieser Blutaustausch weitergegeben ist. Und wir haben mit einer kleinen, zwar technisch ausgereiften, wunderbar funktionierenden, aber eben mit der Hand geführten Kamera diese ersten Videos gedreht und ein Teil des Erfolgs den wir dann so nach und nach kosten durften, bestand darin, dass wir vor den arbeitenden Menschen in Belvedere, die gerade die Baustellen betreuten, fliehen und, und flüchten mussten. Das heißt, wir haben wirklich sehr spontan noch entscheiden müssen, welche Werke könnten denn jetzt von Interesse sein. Und da war im Vordergrund oftmals, wo wird gerade nicht ein Bodenloch gebohrt und eine Restaurierungsarbeit umgesetzt. Die Auswahl ist dann immer dichter geworden und Darüber stand dann immer stärker auch eine Programmatik, nämlich diese ungeheuer breiten Sammlungen, die 900 Jahre Kunstgeschichte repräsentativ abbilden, so erlebbar zu machen, dass es wirklich Lust auf mehr erzeugt. Und dass Menschen sagen, so, also spätestens jetzt muss ich da hinein und mir das einfach einmal ansehen. Da gibt es scheinbar wirklich etwas zu erleben. Und dieser Schatz ist riesengroß und in seiner Heterogenität hat er wahrscheinlich auch etwas für mich anzubieten. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt gewesen, mit dem wir, also der Anspruch, mit dem wir an dieses Projekt herangetreten sind. Und dass es so gut funktioniert hat, beweist einerseits, dass Mut unter Umständen, die die da gegeben waren, wirklich das einzig richtige Mittel ist und andererseits auch, dass man schnell auf so eine Situation wie der Beginn der Pandemie vergangenen Jahres sich darstellte, dass man dann einfach ganz, ganz schnell reagieren muss. Zu Ihrer
0: Beruhigung, ich sage allen meinen Studenten, die Handkamera ist dem Stativ immer vorzuziehen, weil dann keine Barriere mehr da ist zwischen der Kamera und dem Menschen, den man filmt. Also war dieses Quick and Dirty eigentlich meines Erachtens sehr zeitgemäß. Und man wird auch heute kaum noch einen Hollywood-Film sehen, der vom Stativ gefilmt ist. Darüber hinaus möchte ich zum Abschluss aber noch zur zeitgeschichtlichen Dimension dieses Hauses kommen. Etwas, von dem ich glaube, dass man durchaus vielleicht auch noch was ausbauen kann. Also ich habe in lebendiger Erinnerung, als die Flüchtlingsrettungswesten von Ai Weiwei im Teich vor dem Belvedere gelegen sind. Damit wurde der Ort aufgeladen. Er wurde in die Gegenwart mitgenommen. Und dann gibt es ja auch noch diesen berühmten Saal, in dem der Staatsvertrag unterzeichnet wurde, mit einer kleinen Gedenktafel, die in den Boden eingelassen ist. Und mit dem berühmten Balkon, wo Lessing ja für uns alle das verewigt hat mit seinem legendären Foto. Können wir nicht, abgesehen vom Belvedere 21, wo das natürlich lebendig ist, noch viel mehr tun, dass wir uns auch dem Diskurs von heute stellen? Und sind nicht gerade diese hybriden Wege, dass sie teilweise über Video arbeiten, online arbeiten und natürlich auch als Persönlichkeit hoffentlich bald wieder durchs Haus führen dürfen, eine Verpflichtung? Müssen wir wegkommen von der Rückwärtsgewandtheit, mit der wir alle Museen immer noch verbinden? Das
1: ist ein Auftrag. Und der Anspruch ist im Belvedere auch wirklich gegeben und, und sehr, sehr groß. Also in unseren Programmen, das, was wir an programmatischem Anbieten im Zusammenhang mit klassischen Führungen durch die Sammlungen, da bildet sich dieser Anspruch schon sehr, sehr stark ab. Ai hey, Weiwei war natürlich ein wunderbares Statement, gar keine Frage. Also diese sinnliche Schönheit der aus den Rettungswesten geformten Seerosen auf dem barocken, künstlichen Teich, der ja dazu angetan ist, in der grandiosen Inszenierung das Gebäude, den Gartenpavillon zu verdoppeln, wenn man sich da annähert mit der Kutsche, mit der hochherrschaftlichen, um diesen Teich herumfahrend, also das hat natürlich in alle Richtungen wunderbar funktioniert. Aber eigentlich ist das Verhandeln dieser historischen Aufgeladenheit des Topos Belvedere, und da meine ich das obere Belvedere mit dem Marmorsaal, den sich François-Eugène de savoie piedmont Carignan-Sanson erbauen lässt als Manifestation seiner Grandiosität. Aber dass dieser Ort gewählt wurde, um den österreichischen Staatsvertrag zu unterzeichnen, war ja ein unglaubliches politisches Statement und das ist integraler Bestandteil nahezu jeder touristischen Führung durch unser Haus. Also selbst wenn wir die klassische Tour Klint, Kokoschka und all die anderen bedeutsamen Künstlerpersönlichkeiten des Fin de wenn wir die verhandeln, beginnen wir üblicherweise im Marmorsaal und dann wird zumindest erwähnt, was dieser Raum, was dieses Gebäude, was dieser Ort, was dieser Papus für das Land bedeutet. Nämlich eine Wiedergeburt, ein Wiederbeginn, aber auch, dass wir in dieser Institution mit den Sammlungen der österreichischen Galerie diese einmalige Chance haben, uns jeden Tag aufs Neue zu befragen, wer sind wir? Wir Österreicherinnen und Österreicher, und damit meine ich jetzt alle, die in diesem Land leben oder sich diesem Land verbunden fühlen, und nicht ob mit oder ohne Pass oder Papiere oder was auch immer. Das ist ein so ein zentrales Momentum. Wer sind wir im und spiegeln derer, die da draußen Kunst schaffen und sich selbst definieren? Also diese ewige Befragung ist zu so bedeutsam und so wichtig und die funktioniert eben nur, wenn wir sie im Spiegel der Internationalität betreiben. Und dafür ist es auch so wichtig, nicht von ungefähr haben wir ein grandioses, riesengroßes Gemälde in unseren Sammlungen, das zuweilen vielleicht Verwunderung hervorzurufen vermag. Napoleon Bonaparte in einem propagandistischen Werk, der also da im, ganz im Impetus eines herzöglichen, hochrepräsentativen und in Wirklichkeit durch und durch politischen Werkes sich darstellen lässt. Dieses Bild existiert fünfmal weltweit. Zweimal hängt es im Louvre, einmal in Berlin und einmal im Chateau de Malmaison, also dem einstigen Privathaus Napoleon Bonaparte. Das ist wichtig, dass dieses Werk auch im oberen Belvedere hängt. Jetzt könnte man sagen, naja, was haben wir zu schaffen mit Napoleon Bonaparte, der wie eine glühende Dampfwalze über Europa rollend alle in Angst und Schrecken versetzte und letztendlich der Wiener Kongress ist die Antwort darauf, dass alle aus Ratlosigkeit in die Aktion treten müssen. Genau das ist der Punkt. Wir dürfen uns niemals in der Situation wähnen, auf einer Insel der Seligen zu leben, die abgekoppelt sind vom Geschehen da draußen, sondern im Gegenteil. Dieses kleine Land, das, das seine Souveränität zurückbekommen hat, ist dazu angetan, in Dialog zu bleiben. Und eine kleine Geschichte, die mir in diesem Zusammenhang auch immer wieder bedeutsam erscheint, ist, wir haben als eine Berührungsreliquie, ich durfte das kürzlich auch erzählen, ein Champagnerglas, ein mundgeblasenes, in der Vitrine in unseren Historiensälen stehen. Im Erdgeschoss zwei Säle, die die Geschichte der Institution, Belvedere als Museum, aber auch Belvedere als eine Ausformung des Repräsentationswillens im 18. Jahrhunderts, darstellt und erlebbar macht. Und da steht dieses kleine mundgeblasene Champagnerglas, zusammengefügt aus Scherben in der Vitrine. Und man fragt sich, was hat es damit auf sich? Wofür steht es? Es steht für den österreichischen Staatsvertrag. Der russische Außenminister hebt das Glas nach der Unterzeichnung, nach der Paraffierung des Staatsvertrags um Ladislav Michailowitsch Molotow schleudert in guter alter russischer Sitte, um Glück zu wünschen, dieses Glas, nachdem er den Champagner zu sich geführt hat, über seine Schulter und das Glas zerbrecht am Marmorboden im hochrepräsentativen Saal. Und dann, man muss sich das so vorstellen, rutscht auf Knien ein Bediensteter und glaubt diese Scherben zusammen, als würde ihm schwanen, wie bedeutsam das einst sein könnte, und sie werden, nicht alle sind aufgefunden worden, sie werden wieder zusammengefügt und sind heute wirklich so eine Manifestation, so eine Konzentration eines ganz, ganz bedeutsamen historischen Ereignisses. Diese wunderschöne
0: Geschichte von Ihnen zeigt, warum Sie so begehrt sind als Guide im Belvedere und warum Ihre Videos so unglaublichen Erfolg haben. Für mich stellt der Staatsvertrag ja auch viel mehr dar als nur die Neue Interpretation von Österreich. Es ist die Überwindung des Totalitären und die Basis für eine demokratische Gesellschaft, in der Außenseiter ihren Platz finden und Künstlerinnen und Künstler sind in der Regel Außenseiter. Und wir müssen an einer Gesellschaft arbeiten, wo diese angstfrei sich artikulieren können und tätig sein. Dafür vielen Dank für Ihre Zeit. Darüber war es schön, mit Ihnen zu plaudern und bis bald wieder.
1: Ich sage danke. Es war mein Riesenvergnügen.